0: Tribü! A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribü műsorvezető Takács Áron! Sok szeretettel köszöntöm a tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és mai adásban pedig Budai Zoltán a PFF elemző és az Aréna a vendégem, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia Áron, köszönöm a meghívást, és köszönöm a hallgatókat! Mai adásban beszélgetni fogunk a 2022-es NFL szezon nagy kérdéseiről, és az első rovat pedig az, hogy az efc ben és a NFC-ben kik lehetnek a Superból legnagyobb esélyesei. Hát itt azért rengeteg csapatot fel lehet sorolni, én egy-egyet kiválasztottam mind a két oldalról, ahol majd kicsit részletesebben kérdezek, meg belemegyünk. De akkor kezdjük az AFC-vel, és ott hát az elég nehéz a Ki az, aki szuperból esélyes, meg ki az, aki inkább csak meglepetést okozhat nálat. kik azok a csapatok, akik való szóban reális eséllyel rendelkeznek. Tehát akkor leszűkítjük
1: azokra, akiket azt mondjuk, hogy szuperból esélyes, mert igazából az EFC-ből szerintem nagyjából tíz csapatot tudnánk mondani. Főleg a tavaly, tehát tavaly megtanulta szerintem mindenki, hogy hogyha bejutsz a rájátszásba, akkor tényleg bármi megtörtént. Ugye a Bengázt a rájátszásba se vártuk, és onnantól, hogy bejutottak, onnantól se gondoltuk, hogy szuperbólig mennek, tehát megtanulta szerintem mindenki, hogy azért annyira apró dolgokon tud itt múlni az egész, hogyha bejutsz, az elég lehet, és a 16 csapatból akár 10-et is oda lehet tenni, hogy, hogy eljuthat oda. De hogyha mondjuk ezt le kell szűkíteni négy-öt csapatra, akkor nyilván egyértelmű, hogy mondjuk egy Kansas City Chiefs ott van, még akkor is, hogyha erről majd szerintem beszélünk egy kicsit, talán visszaléptek egy szintet. Talán azt gondolom, hanem, hogy ők egyet hátralépnek azért, hogy kettőt majd előre lépjenek. A Buffalo bills és én a Buffalo Bills-t tenném legelőve itt a listán az én szememben, akik egyben tartották a csapatot, a támadó koordinátor talán a legnagyobb veszteség aki elment, és összességében hiányposztok erősítettek, szerintem ők előre tudnak lépni egyet, ami, amiatt ismer, hogy a Chiefs meg talán egyet visszább, és akkor nagyjából érdekes, hogy akár a chargers is ide lehet venni, akik hm. tavaly váljátszásba se jutottak, mégis most többen úgy beszélnek róluk, hogy akár szuperbólig menetelhet Hát nagyon nagy a Hive körülöttük és akkor az EFC északban meg nem tudjuk, hogy mi fog történni. Ugye a Bengals bejutott a Super Bowlba, nem gondolom, hogy az elvárás attól még, e- és akkor ott van egy Baltimore, és ott van egy Cleveland is akár egy új irányítóval, aki ha csak a pályán nyújtott teljesítmény nézik, akkor egyértelműen elővelépést fog jelenteni a csapatnak. Az EFC délnél azért nem érzem azt, hogy hogy annyira beszélhetnénk, hogy szuperból esélyes csapatokról, de akkor talán egy ilyen négyet mondtam, szerintem az EFC-ből. És akkor le kellett szükti. Az NFC-ben kicsit fordítva van, hogy azért négy,
0: az már ugye a vége nagyjából. Ott, ott nehéz azt bővíteni, szerintem. Hát ott talán csak három csapatot lehet mondani. Vagy én mondanám, a, ugye a tavalyi győztest a rams akkor a Bakernier-t, amíg ott van Tom Brady addig mindenki kell velük számolni, meg most is jól erősítettek. Talán Green Bay van olyan komplex csapata, meg Aaron rodgers ők is abszolút esélyesek, és nagyon más pedig nehéz lenne mondani. Aki... És igen, itt
1: vagyunk, hogy akármelyik másik csapaton azért meglepődnénk. az EFC-ben van tíz csapat, ahol szerintem nem lepődnénk meg. Nem őket tippelnénk, és mondjuk itt mondhatnánk tényleg az EFC északból három csapatot is, vagy akár az EFC nyugatból négy csapatot, de az NFC-ben pedig, ha ezen a három csapaton kívül valaki szuperbolt játszana, az
0: szerintem kimondhatjuk, hogy meglepetés lenne jelenleg. Ugye, akiket mondtál, a a Wemz, illetve a Igen, mert az elmúlt években az volt a tendencia, hogy azért az első-második kiemelt jutott a döntőbe. De most az EFC-ben szerintem annyira, Kis különbségek vannak a csapatok között, és a tavalyi év ezt bizonyított, hogy a Bengász nem gondoltok róla, csak beért a, a munka, azok a fiatal játékosok szintet léptek, és már közel tudtak kerülni, és nem ők voltak a legjobb csapat, de el tudtam menni a Superbólig. És szerintem most ez a különbség az nfl az elmúlt évekhez képest, hogy nincsen annyira kiemelkedő csapat az afc és a toff csapatok nagyon közel vannak egymáshoz, és ezért lehet, hogy megfordul ez a tendencia, nem tudom, hogy hány évig, de bízunk benne, hogy minél tovább, hogy nem az első két kiemel fog mindenképpen bejutni. Én szerintem talán három
1: vagy négy év után először ülök úgy itt a szezon előtt, hogy nem mondom egyértelműen, hogy a az AFC Tehát ez ugyanazt elősíti, meg, amit te is mondtál, hogy nincsen már egy ilyen egyértelmű esélyes, hanem egy kicsit a Kenzesit visszahúzták a mezőnybe, és egy, egy nagyobb mezőnyről beszéltünk az EFC-nél egyértelműen.
0: És akkor kicsit részletesebben a Chiefs-ről, mert pont őket hoztam, akik talán legnagyobbat változtattak itt az offseason során, és nagyon sok érdekes kérdés van velük kapcsolatban. Ugye távozott Tyreek Kiel, aki nagyon-nagyon fontos láncszeme volt az offense és a védelmek sokszor elvették Mahomesnak a vertikális játékát, nagyon hátrahúzódtak, és ez nem is íz lesz mahomes kicsit döcögősebben is indult a tavalyi szezon, és Samuel ez azért lesz izgalmas kérdés, hogy Tyrikilnek a sebességétől féltek elsősorban, vagy Mahomesnak a karrierjétől, rendszerétől, és azzal, hogy most távozott Tyreek Hill, a védelmeknek marad ez a felfogás, hogy ennyire hátrahúzódnak, vagy nem fognak ennyire erre összpontosítani.
1: Ez egy nagyon jó kis sakjátszma itt az évek alatt, tehát ez nem egy egyik hétvől másik, nem tényleg évek alatt, ami történik itt a Chiefs és Mahomes, illetve a védelmek között, hogy elkezdték ugye mélyen támadni az ellenfeleket, amikor Mahomes bekevült a ligába, a tájvékhélele szinte megállíthatatlanok voltak, és tavaly a 2021-es szezonban Szerintem már mindenki, aki, aki követte a szezont, az már már unja, hogy mennyit beszéltünk uh-huh. arról, hogy kettő is felállások mélyen védekeznek, elveszik Tyreek Hill mélységi aspektusát, és azt, hogy a mélységi passzokkal tudja őket, őt célozni, mert és akkor erre reagál most a Chiefs, mert tavaly is próbáltak reagálni, de most egy kicsit azt érzem, és erről spekulálnak sokan, hogy a Chiefs kicsit belekényszeríti mehomest abba, hogy rövidebb játékokat nézzen, és ne az agresszív nagy játékokat, azáltal, hogy elvették hilt. Tehát kicsit így kényszerítik mehomest abba, hogy nyíljon meg a pálya rövidebb területe is számára. Ugyanakkor például egy valdez sebességére azt mondják, hogy azért azzal bőven lehet támadni a mélységi célpontokat. Hát, hogyha elkapja a labdát. De amúgy ez érdekes. Mert nem feltétlenül kell, hogy elkapja a labdát. Tehát az bőven elég valamelyest a Chiefsnek, igaz. hogy ő ott legyen, hogy ott legyen az a, az a területet megnyitó játékos, aki miatt a safety-nek hátul kell lennie, és akkor van egy Juju Smith
0: Schuster, meg egy Kelsey, aki a rövidebb területeken tud dolgozni. Hát vagy akár Skymour, aki úgy, ahogy újjons, de ő is ezekben a rövid játékokban az egyetemen lubickolni tudott.
1: És... És akkor nyilván még a futójátékosokról is beszéltünk, tehát ott is azért egy kicsit kiszámíthatatlan talán idén a csísz, hogy mi lesz, mert Clyde edwards talán kicsit kisebb szerepe lesz, de, de hoztak máson futókat, be, Ronald Jones nem tűnik túl ígéretesnek jelenleg. E, illetve az előszezon első hete, Kétoldalú a dolog, mert nem szabad sokat kivenni belőle, de közben pedig vannak érdekes dolgok, és azt láthatjuk, hogy a Chiefs-nél többször volt olyan felállás, amikor a center eladt állt fel, nem pedig shotgunban, fullback volt mögötte, és még egy back, tehát kicsit átalakul szerintem ez a Chiefs támadósor, és én erre mondom azt, hogy egyet hátalépnek kettőt előve, hogy ez új lesz nekik, Viszont onnantól, hogyha ebbe ők belekerülnek, és megszokja ezt már Holmes, és ez lehet, hogy nem idén lesz, lehet, hogy ez 2023-ban lesz, de ha adott esetben mondjuk ez november-decemberre megtörténik,
0: akkor eljuthatunk oda, hogy egy kiszámíthatatlanabb Chiefs támadósat látunk, mint eddig bármikor. Akkor itt elsősorban nem az a kulcs, hogy ez a három elkapó, aki Tyreek helyet hoztak, és hogy külön-külön veszik, akkor... Összerakjuk, akkor jön egy tájékhil, és akkor nem az a lényeg, hogy őt poltolják, hanem szó, hogy a a belső fejlődését elérjék, és ma egy univerzálisabb játékos legyen, vagy, vagy nem csak egy dimenziós ebben vagy ennyire vertikális, úgyhogy akkor inkább az edzők részéről maga az irányítónak a fejlődése volt a legfontosabb.
1: Szerintem igen, illetve az is, hogy reagáljanak valamit arra, amit a, az ellenfelek léptek, hiszen azáltal, hogy a távékélnek elveszik ezt a mélység, ezeket a mélységi célpontjait, akkor egy kicsit kidobott pénz az a nagy szerződést Ivy attól függetlenül, hogy szerintem a Liga egyik legjobb elkapulja, bármilyen aspektusát nézzük, de ezzel a három játékossal én szerintem relatíve tudják pótolni. Nyilván egyiknek se lesznek olyan számai, mint távék élnek. de nem is ez a cél, hanem az, hogy inkább a pálya egészét bejátsszák innentől, és, és ahogy mondtam, az előbb kiszámítatatlanabbak legyenek.
0: A védelem rátérve itt azért Történt pár változás, elengedtek fontos játékosokat, jöttek tehetséges fiatal játékosok, meg a drafton is inkább a védelembe investált, invanc- tőkét a-, a Chiefs, de sosem volt ez a védelem olyan, ami igazán meghatározó lett volna, vagy ők vitték volna a a csapatot. Szerinted ez a védelem továbbra is azt a közepes szintet hozhatja, ami elég lehet itt a Chiefs támadó sor
1: Szerintem nagyjából igen. Vannak arról hívek és pletykák, hogy Frank Clark mennyire volt egészséges, mennyire volt mentálisan rendben az elmúlt években, és azt mondják, hogy idén rendbe a a magánéletét, és jobban tud koncentrálni a focira. Az egy nagyon érdekes dolog lenne, hogyha mondjuk Frank Live-tól látnánk egy elite szezont, amiután most már lassan elkönyvelhetjük, hogy egy rossz trade volt ez a Kansas City-től. Tehát, hogyha ők ketten Chris Jones-hozzák azt, amit Chris Jones-tól már megszoktunk, és mert a Frank Clark föl tud mellé lépni, akkor ez a Chiefs védelem akár még egy szinten följebb is lett annál a közepesnél, de nem kell, hogy... Ott vagyunk a Chiefs védelemnél, nem kell, hogy ez igazán megváltsa a világot, ameddig, ameddig ott van ez a támadósok, ahol nem is beszéltünk a támadó falról ami már tavaly is nagyon-nagyon jól nézett ki, és azt gondolom, hogy idén se lesz vele baj.
0: Az NFC-ből pedig a Green Bay Packers hoztam, Aaron Rogersről szólt itt a elmúlt években a Packers off season meg a packers a szezonjai, hogy azért hisztizet, drámázott, és most pedig egyelőre az interjúk alapján, meg a videók alapján nagyon optimistán áll hozzá, pedig távazzott Defante Adams, az elkapó sor azért továbbra sem tűnik veretesnek, pedig a keret az komplekt ahogy majd megy a szezon és mennek a mérkőzések, Rodgersről le fog fagyni a mosoly, vagy ebben a csapatban igenis ott lehet az, hogy ott lesznek megint az élmezőny legelején? lehet, hogy az Ayahuasca széptartást teszi
1: ezt az optimizmust Rodgersnél. <gül> Igen, ki tudja. Akkor lehet, többeknek ki kell próbálni, ezt nem támogattam, ezt nem mondom. Nagyon érdekes úgy, szerintem rendkívül érdekes, hogy ugyanarról beszélünk amúgy a két csapatnál, Tyvig Hill és Devante Adam szemében, hogy az első számú célpontját elveszette az irányító, és a Packersnél kicsit kevésbé érzem azt, hogy ez pótolva lett és meg lett oldva. Tehát az kellemes meglepetésnek mondhatjuk, amit lehet olvasni Romero Dubsról az előszezon alatt, de azért az Megkackáztassam, hogy soha nem jó, amikor egy harmadik körös elkapóról beszélünk ennyit, harmadik körös újonc elkapóról, mert az inkább azt jelzi, hogy nem voltak ott jobb játékosok, akik elvegyék előle a lehetőséget. Nyilván nagyon jó, hogy Davis-ben de nagyon sok csapatnál azért egy harmadik körös újonc nehezen tudna akkor a szerepet kapni, mint amit most kap a pack Tehát ott szerintem kicsit még keressék azt, hogy a hogy fogják pótolni. Ugyanakkor irányító poszton meg nyugodtabb vagyok abból a szempontból, hogy azért Roger sok mindent látott már ahogy te is mondod, elég sokat hisztizett már az elkapok miatt, úgyhogy nem egy újdonság számára az, hogy nincsen, most Edem se lesz ott, na, most ennyivel még inkább nehezített a pálya, van helyette egy semi akiben négy hetente egyszer benne van egy jó teljesítmény, amikor elhiszük, hogy ő tényleg az a semi akit az első köv legelején vittek még el anno. Tehát én nem érzem azt, hogy itt annyira pótó, lett, viszont kettő dolog, az egyik, amit említettünk az előbb, mondtam az előbb, hogy Roger szerintem azért meg fogja oldani. Roger Efsett ilyen szempontból jobb irányítónak tartom, mint Mahomes, hogy ő szerintem könnyebben tud alkalmazkodni ahhoz, ami van körülötte, illetve a másik, amit beszéltünk korábban, hogy ez egy gyengébb NFC, van idejük kitalálni. Egy Kansas City, hogyha az első két hónapban beragad, akkor abban a divízióban már már mondhatjuk, hogy bajban lehet, hogy megnyerik a divíziót, vagy odaérne, oda fognak érni a rájátszásra, azért azt, azt szerintem biztos. Egy a bőven van tűvelmi idő ebben az NFC-ben, hogy, hogy kitalálják a dolgokat, illetve, amit az előbb említettél, hogy egy nagyon komplet kevetről beszélünk. Tehát ha a védelmet is hozzátesszik, a védelemről csak jó dolgokat lehet hallani az, az egyszerű Tehát 15
0: év vagy 10 év legjobb Packersz van. Egy, és
1: benne van a pakliba, hogy ez az legjobb védelme. Tehát, hogy nem csak, nem csak az elmúlt 10-15 év Pekőrz legjobb védelme, de nagyon nehéz gyenge pontot találni a védelemben. Ha a belső védőfalat nézzük, ahova ugye hoztak egy nagyon újoncat is, akkor a külső védőfalat nézzük, szintén Vasán akit nagyon sokan azért így csóválták a fejüket, hogy miért vitte el az első körben a Pekörv, szépen beévett. Tavaly vagyunk
0: évben abszolút húzó játékos volt. Egyértelmű.
1: A Second szintén azért csak jó dolgokat lehet elmondani, ami egy nagyon evős szekundevi lett. Nagyjából öt olyan játékosuk van, amelyik, akik bármelyik csapatban kezdők lennének.
0: Igen, és a csoporton belül sem kell aggódni a pekörszemp, mert valószínűleg könnyedén nyerik meg a csoportot, és akkor valóban Christian Watsonnak, odásznak lehet ideje fejlődni, még oké, hogy újonc, elkapókról van szó, és és azért skeptikus az ember, vagy majd meglátja, hogy hogyan teljesítenek majd az NFL-ben is, és akkor ott van káb meg Wat, ö, Watkins, akik nem nagyon már kifelé mennek a pályafutásukból, és inkább az a kérdés, hogy a packers egy alapszakasz csapat marad-e, akik az alapszakaszban jól teljesítenek, de amikor jön a rájátszás, egy top csapat ellen jön, majd a, a krízis helyzetek akkor kellene igazán a skills posztokon akik eldöntik a meccseket, és talán mindig ez hiányzott a Packers, Nél, és nem tudom, hogy ez a filozófia, nem-e arra elég, hogy az alapszakaszban villog, és a rájátszásban elbuk, vagy akkor a védelemtől várják azt, hogy majd ők fognak ott labdá szerezni, csak hát ebben a modern nfl már nem beszélünk arról, hogy a védelem nyerje a bajnokságot.
1: Ez tény, de, de ez a védelem, ez átlöketi őket tényleg a holdponton, amikor ott vagyunk januárban. Az megkérdés, hogy mennyire lesz holdpont, hiszen... Azért tavaly még az NFC-ben azt mondhattuk, hogy az a hét csapat, amelyik bejutott a rájátszásba, ott tényleg szinte bármi megtörténhetett. Itt most, és most már annyira leszólom itt az nfc hogy biztos nagyon jók lesznek innentől. Megint ők kerik a szuper volt. Megint ők nyerik, és lesz hét nagyon jó csapat a rájátszásba. Itt most azért azt gondolom, hogy ők az első kettő hely valamiként jutnak be, akkor egy gyengébb ellenféle fognak tudni kezdeni, akik meg kell, hogy verjenek. Ez a jelenlegi ahogy kinéz az NFC, azt mondom. Aztán lehet egy decemberben majd máshogy fogjuk látni a dolgokat. Nyilván egy sérülés minden befolyásolhat, akár a Packers-nél is. Én, én azt gondolom, hogy ez lesz az az év, amikor valahogy átlendülnek a holdponton, mert én nem látok annyira sok mindent bele ezekbe a januári verségekbe. Én nem, nem érzem azt, hogy, hogy ez, ez valami átok lenne, hanem inkább arról van szó, amit amivel kezdtük az adást, hogy januárban ezen jó csapatok között nagyon apró dolgok dönthetnek, és teljesen kijelenthetjük, Én kimerem jelenteni, hogy január az nagyjából random. Nyilván, hmm. hogy te vagy a jobb csapat, van egy 55-45-ös esélyed, hogy nyelvél, de az a 40 az még mindig óriási a másik csapatnál, és nagyon apró dolgokon múlik, és, és szerencse is kell, kimondhatjuk, hogy szerencse is kell. Volt, hogy a Packers nagyon közel volt, ugye két éve a Buckingham Zelleni meccsen az NFC döntőben, tehát nem beszéltünk arra, hogy, az, hogy a januárion akkor ők mindig kikapnak 40-0-ra. Én azt gondolom, hogy idén lesz az az év, úgyhogy ebben egyetértek vele, de a RFC oldalon nem, de az NFC oldalon én is azt mondom, hogy a Packers fog bejutni.
0: Hmm. A Chargers pedig én a következő rovatunk az, hogy melyek azok a csapatok, akik meglepetést okozhatnak igazi fekete lovak. Én a Chargers hoztam, de kíváncsi vagyok, hogy szerinted kik azok a csapatok, akik, EFC-ben könnyen mondani, de akár az NFC-ben, akik meglepetést okozhatnak, és az idei gáz lesznek. Na, ez az, hogy amikor te mondtad nekem ezt a témát, akkor én nem a Bengálsra
1: gondoltam, én nem, nem arra a szintre gondoltam, mert egy Chargers, az abszolút egyetértek veled, ha, ha arra gondolsz, hogy Bengals, hogy egy szuperbólig juthat úgy, hogy nem volt a rájátszásban. Én egy szinten lejjebb kerestem ezeket a csapatokat, és a York Giants és a Detroit Lions volt kettő, amelyiket hmm. így nagyon megtaláltam, akik úgy okozhatnak meglepetést, hogy nem várjuk tőlük a rájátszást, de azért bejutnak oda.
0: De akkor a Giants-nél az, az abszolút débolnak szól, mert ha a keretet nézem, akkor még nagyon nehéz olyan játékosokat találni, akikért tudok rajongani.
1: Débolnak szól, és egy valamilyen megerősített támadófalnak egy irányító nagyon hiányzik onnan. Elkapó posta, meglátjuk, hogy Kenny galladay ez egy gyenge éve volt csak a Georgia judge Giantsben, ahol nagyjából mindenkinek gyenge hát éve volt.
0: Off-season első meccsen nem nézett jól ki
1: nála? Igen, meg láttunk olyan videókat az edzőtáborból, ahol incomplete passzment felé, úgyhogy egyszerűen Daniel Jones és Galladay is hibázott, tehát valóban vannak problémák, de ez valamelyest débolnak szól nálam, e, azért a, a védőfal, az megint egy kicsit szimpati, egyre szimpatikusabb nekem, ugye egymás utáni elsőkörösök jöttek oda a védőfal szélével, tehát Tibidó, illetve Odzsulári a másik oldalon. E, tehát ha a falakat nézzük, akkor onnan szépen elkezdtek építkezni, és igen, valamelyes débolnak szól, valamelyest egy gyengébb NFC keletnek szól, és talán az sem véletlen, Megint ide kell, hogy visszakaradjak, hogy kettő NFC-csapatot hoztam, ahol talán egy kicsit könnyebb lesz azért megcsípni egy 6 hetedik helyet és bejutni a rájátszásba. A Detroitnál pedig ugyanezt kell mondanom amúgy, mint El a giants a a
0: Detroit a hetedik helyet a rájátszásban?
1: Hát miért? Ne.
0: A Detroitnál
1: viszont még inkább igaz, amit a giants nél beszélünk, hogyha ott az irányító posztot kiveszük abból a sorból, akkor egy nagyon jó és nagyon potens támadósort látunk a támadó az bőven benne van pakliba, hogy a legjobb támadófal lesz az egész nfl felben. Tele elsőköves választásokkal, jó szabadügynök igazolásokkal, akik együtt dolgoztak már tavaly is, ezt minden támadófalnál azért fontos elmondani, az összhang az mennyire fontos, és nyilván az Atlanta ellen játszottak az előszezon első meccsén, de az első támadás sorozatban az a támadófal hihetetlen domináns volt. És akkor, amit a Giants-nél mondtam, akkor az igaz itt is, hogy átmenjünk a másik oldalra, és ugye a védőfalba a között Aiden Hutchinson, megint előszezonméccsből nem tudom, mekkora következtetéseket lehet levonni, de például pont Jake Matthews volt, akit megvert, aki évek óta is stabil baloldalít el az NFL-ben, tehát Aiden Hutchinson is egy olyan igazolás, aki beérhet, de visszatérve a támadósorban, jó elkapók vannak, jó tight end van, jó futójátékosok vannak, egyedül az irányító poszt, ami nyilván Jared Goff elment már Super Bowl-ba, tehát olyat is láttunk már, és akkor ott van az edzőistában, amely szintén nagyon szimpatikus, én nagyon ajánlom mindenkinek az idei Havnox sorozatot. Én hmm. évek óta nem voltam ennyire lelkes Havnox miatt, az Arena 4 meg lehet nézni, azt hiszem, hétfőnként minden, minden, minden adását a, a Havnoxnak, és, és szerintem ez egy jó évad lesz, és érdekes évad lesz. És, és miért ne lehetne megcsípni ebben az NFC-ben akár egy hetedik helyet? Ha fogadnom, kéne nem mondanám, hogy odaérnek, de szerintem meg fognak lepni embereket. És a giants és is azt gondolom, hogy meg fognak lepni embereket. A Giants-nél kifejezetten azt mondom, hogy nem fognak bejutni a rájátszásba, de a Giants-et szerintem sokan az NFC három legyengébb csapata közé teszik, és szerintem ehhez képest azért meglepetést fognak okozni.
0: És ez azért érdekes, mert szerintem a Giants-nak, a Lions-nak azt tenni a legjobbat, hogy Megvan a belső fejlődés, de közben elbukják a mérkőzéseket, és ott lesznek a drafton a nagyon magas pozícióban, mert neki kellene egy nagyon jó fiatal irányító is. Nehéz most megmondani, hogy mennyire tehetséges fiatal irányítók jönnek talán most mindenképp. Azt én azt hogy a következő draft class az sokkal erősebb lesz irányító poszton, mint az idei. És nem, nem, tettük van, a igen, nem tettük magasra lécet. Nem tettük magasra lécet, és van egy ilyen tisztonalatlan dzsiémánt, vagy legalábbis most annak tűnik, és ugye őket behelyeznék a dietro vagy giants akkor kifejezetten izgalmas lenne, de hogyha ők bejutnak a rájátszásba, akkor nagyon messze kerülnek ezektől az irányítóktól. Úgyhogy jó kérdés, hogy ez a jó szereplés mennyire tenne jut az építkezésnek.
1: Ez tény. De szerintem mind a Lions-nál ugye a második évben tartanak, ott, ott kezdnek felépíteni, szinte egy olyan olyan kevetet az irányítók köré, ami, amivel már lehet nyerni egy jó irányítónak. A Giants-nél nyilván első évben vannak az inkább még az előző vezimnek a játékosaiból dolgoznak, még akkor is, hogyha kettő játékos is tudtak ugye hozni a top 10-be, ami megint megerősítja, amit előbb mondtam, hogy egy a támadófalba Ivannél, lehet, hogy ugye a védőfalba, az egy, az egy jó dúó. Úgyhogy értem, amit mondasz, valóban nekik talán ez egy negatívum lenne, de a lions Azért valljuk ezen az ott is tartunk, hogy a második évben már valami nevedményt kell mutatni. Tehát itt már nincsenek kifogások, nyilván nem a az elvárás, de azért valami nevedményt meg kell mutatni.
0: Most tartunk egy rövid zenei utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Tri Tribú! A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribú! Műsorvezető Takácsáron. Folytatjuk is a tribün buda Budai Zoltán, most a vendégem, és a Chargers-nél hagytuk abba. Ez a csapat már tavaly is jól nézett ki, nem jutott be a, jár- a rájátszásba, de Justin Herbert bemutatta azt, hogy tud, Hosszú-hosszú ideig vagy konzisztensen, magas szinten játszani, MVP formában, elitirányító szinten is. A támadósor már nagyon jól nézett ki. Most pedig az off ben ezt a védelmet elképesztő módon megerősítették, és ennek a csapatnak mindenképpen az lehet a célja, hogy ott legyen a rájátszásban, és akár ott, mert ahogy beszéltük itt az első blogban is, hogy bármi megtörténhet. Ami meg nagyon érdekes szerintem itt a csapat a kapcsolatban, hogy itt a médiában nagyon-nagyon nagy divat lett Joe Lombard itt, És az a kérdés, és hogy valóban ő ennyire visszahúzza a csapatát, vagy azért sokkal kritikusabbak vele, mint mint amit ő valójában megérdemel?
1: Ugye a fő kritika, amennyire én olvastam, az az volt, hogy miért nem engedi a hosszabb játékokat, miért ennyire konzervatív a játékhívás, miért ennyire a rövid területeket támadják Justin Herbert-tel. És ez lehet valós kritika, ugyanakkor kettő elég jó kifogást is lehet találni, amiért ezt... Meglépett a lombár, de az egyik az, hogy az igazán gyors és megbízható elkapók annyira nem voltak a Chargers-nél. Szerintem évek óta mindenki tudja, hogy kína ellen. egy, az egyik legjobb elkapó az NFL-ben, és megkockáztam, hogy a legjobban útvonad fut, útvonad futó elkapó, és ezt mondja a többi elkapó is nagyjából, tehát elég jó helyről jönnek ezek az információk. A másik, ami kifogás lehetett így, az a támadó fal, igen, jött a translator, aki már most nagyon jó és nagyon jó lesz, de a jobb oldali tackle poszton azért ugye bulaga kiesésével ott, ott eléggé komoly bajok voltak, és hogy ezek, ezeknek a kombinációja miatt nem voltak ezek a hosszan kialakuló játékok és, és hosszú passzok. Meglátjuk, hogy ilyen ez valamelyest változik-e, de én azt gondolom, hogy a támodós a összességében azért ott rendben van. Ott a védelem volt az, ahova kellett erősíteni, Brandon Staley pedig nagyon komolyan halad a felé, hogy a felleg megosztóbb edzője legyen nagyjából. Több szempontból az egyik ugye a analitikai döntések, amit nagyon sokan kritizálnak, hogy miért megy neki ennyi negyedik kísérletnek, akár a saját tér felén, miért ennyire agresszív, másoknak ez nagyon-nagyon tetszik, illetve a másik, vajuk be, hogy úgy jött ide, mint egy védő zseni a remzes éve után, és hát a Chargers védelem az nagyon sok minden volt, csak jó nem, főleg a Na, hát futásai igen. védekezés, és hogy akkor hogy van ez. Eh, és ehhez azért hozott nagyon jó eh, játékosokat. Talán Sebastian Joseph D igazolása az egyik legalulértékeltebb értékeltebb az egész NFL-ben, és nem véletlen, hogy egy volt játékosát hozta át a másik Los Angeles-i csapatból, mert nagyon jól tudja, hogy ő mit tud elöl csinálni. Nyilván, ha tehette volna, akkor éven hozzá át, de... Arra hát arra igen, de <gül> nem sok
0: esély <ez> <gül> volt.
1: nem lesz lehetőség egyik <gül> csapatnak sem igazán, de... Amikor úgy állsz fel, és azt a rendszert játszod, mint a Los Angeles Chargers, vagy a Los Angeles Rams, vagy most már idén a Denver Broncos és sorolhatjuk a csapatokat, eh, akkor nagyon fontos, hogy a belső védőfal embereid a futás ellen erősek legyenek, és a kettő embert lefoglaljanak. És Sebastian Joseph D. ilyen lesz, vagy ilyen volt a Ramsnél is, és itt is ezt várják tőle, mert hogyha egy az egyben ki tudják őket tolni, akkor nagyon gyorsan föl tudnak lépni a támadó fal emberek a második szintre, és akkor már hirtelen egy lány vel vagy egy safety-vel találkoznak. Tehát ebből a rendszerben az, hogy középen legyen egy jó futásra védő, azt hiszem nagyon fontos, és ez nem volt tavaly a Chargers-nél, akármilyen és is Linvald Joseph egy időben az volt, azért most már nem az feltétlen, és ez szerintem egy érdekes adalék lesz, és akkor nyilván ott van Kelly és JC Jackson, nagy jó játékosok a posztjukon. A Chargers-nél azt mondtad, ugye, hogy a a cél, vagy az elvárás a, a rájátszás. Én azt gondolom, hogy az óriási csalódás lesz, hogyha nem jutnak a rájátszásba. Tehát, hogy az, az egy elbukott év, kemény év erős az UFC. Hát és náluk benne van a pakliba. És, hát az, az elmúlt
0: az... évek tapasztalata alapján valahogy mindig megoldják. De, de az egy óriási csalódás.
1: Egy tehát ha ez van, akkor ez egy óriási csalódás, és én azt gondolom, hogy azért a cél annél följebb is lehet bőven. Tehát akár egy UFC döntő, vagy tehát ők a tavalyi Bengáznál semmivel sem akár Superbólig is el lehet menni, és, és azt gondolom, minden adott.
0: Herbert Herbertnál mennyire MVP esélyes, meg azok az irányítók, mert igazából ez egy irányítódi, díj, akik legnagyobb esélyesek itt az MVP cím díjára.
1: Herbert abszolút ott van. Megkockáztatom, hogy ilyen szempontból jó volt, hogy jó neki, hogy tavaly nem jutott a lejátszásba. mert ugye minden ilyen díjkapcsán a, a sztorikat. Elég, Tehát és igen. akkor itt egy sztori, hogy rájátszás, nem rájátszás csapatból beviszi őket adott esetben, mondjuk egy második helyen beviszi a Chargers-t a rájátszásba, akkor ez egy óriási előrelépés. Tehát neki ez egy ez egy segítség lehet. Pont Broth pedig inkább sújtja az, hogy tavaly a superbowl ég jutott, akkor ott már úgymond megénekeltük, hogy mennyire jó, akkor most már nem az MVP-díjat. Nyilván elmondhatjuk ugye Patrick Mahomes, Josh Allen-t. Amúgy Josh Allen egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Bills is és az előbb én azt mondtam, hogy az EFC-ből talán őket várom a, a Super Bowl-ba, hogy ezért, hogyha megnézzük, az alapszakaszban nem volt ennyire jó a Bills, sem Josh ellen. Nyilván a rájátszásban minden idők legjobb iránynyitott teljesítményét nyújtotta tulajdonképpen a Patriots és a Chiefs elleni meccsen, zseniális volt a Bills támadósor, de ezért az alapszakaszban nem erről volt szó, és ezt könnyen el tudjuk felejteni, és mindenki csak a rájátszás Josh ellen gondol. Úgyhogy emiatt talán megkockáztatom, hogy nem Josh ellen azért az első számú várományos a nálam ennek az MVP-dínak, és akkor nyilván átmentünk a másik oldal az NFC-be, ahol pedig éveg a Jeffs. Ha ezekkel az elkapókkal is hoz hasonló számokat, és hasonló szezont nyugodtan megkaphatja, és Tom Brady 45 évesen jöjjön, nyilván is, ott lesz szerintem a, a végén. Kyle Mary valószínűleg október 15-ig megint ott lesz, hogy beszélünk
0: róla. Igen, nagyjából addig.
1: E- és aztán, aztán ezt meglátjuk, hogy hova jut. De hát egy, egy Lamar Jackson is azért három évvel, amikor MVP volt, akkor szerintem augusztusban nem sokan gondoltak rá.
0: Igen, épp ezért hoztam Josh a vagy, vagy nálam ő van így kicsit is zárójában a legelső helyen van, akik picit meglepetés lenne, hogy ő, ő nyerné, mert hogyha Á tudja menteni azt a formáját, és nem egy az egyben, de valami hasonlóan, amit a rájátszásban hozott, és szerintem ezt a Bills már nagyon sokan szeretnék a Super Bowl-ba látni, vagy sokaknak szimpatikus az építkezésük, egészen elképesztő szurkolói kultúra van, és hogyha az első kiemelés meg tudná szerezni a Bills úgy, hogy Josh Ellen, meg karrierje legjobb évét hozna, akkor én könnyen el tudom képzelni, hogy a hype annyira megugorna, ugo, meg, megugorna, hogy megkapná azt a díjat.
1: Amit mondtál abban nekem, ami leginkább tetszett, az az, hogy első kiemelt a Buffalo, az januári Buffaloi meccseket jelent, ahol nagyon jó hangulat lenne, nagyon rossz időjárás, és nem biztos, hogy mondjuk az jó a Buffalónak, de pont ugye egy ilyen meccsen verték meg a Patriots-ot nagyon simán a rájátszásban, de Josh Allen abszolút ott van top háromban, és az is lehet, hogy top kettőben itt a várományosok között, és ilyen szempontból ez meg érdekes, amiről beszéltünk ugye a Hill és Davante Adams kapcsán, hogy Mahomes és Roger F. MVP esélye talán egy kicsit visszaestek hmm. azáltal, hogy elvesztették ezeket az elkapókat, és ez megnyithatja a kaput egy Josh Allen, vagy egy Justin Herbert előtt. És, és akkor nyilván ott van még Brady. Nem beszéltünk arról, hogy Russell az, mit hozhat Denverben, tehát azért itt megint egy tíz irányítóról beszéltünk, és szépen halkan
0: ott van egy Dallas Káboly, és Dak Prescott, akikről semmit nem beszéltünk eddig. Igen, igen. A következő kategória pedig azok a csapatok, akik csalódást kelthetnek, vagy visszaesnek a, a tavalyi szezonhoz képest, melyik ezek a csapatok nálad, vagy kiket mondanál?
1: Lehet, hogy te ezt fogod tudni könnyen, de hogy mondjuk most megkezdem tőled, hogy melyik csapat volt az EFC első kiemeltje tavaly, akkor nem biztos, hogy a Tennessee Titans-t vágnád rá. Abszolút. És ez szerintem nagyon sokakra igaz, hogy elfelejtettük, hogy a Titans első kiemelt volt, nyilván első körben kiestek a bengál vagy első körben, amikor ők játszottak, innen szerintem csak visszaesésült a Tennessee-nek. Főleg
0: úgy, hogy távozott AJ Brown, és Derrick Henry vaj nekem egy pici megtorpanást mutatott.
1: Derrick nagyon érdekes, mert valóban egy kicsi megtorpanás, és lehet, hogy őt azért utolérte az, hogy mennyi labdát cipelt tennessee ben meg az Alabama Alaba egyetemen. Ugyanakkor, hogyha megnézzük Derrick számait korábbi években, mindig november-december környékén indult be igazán, és akkor sokkal jobb számokat hozott, oda pedig a sérülése miatt nem izott el ugye a tavalyi évben, vagy azokat az időszakokat ki kellett, hogy hagyja, de valóban AJ Brown nélkül a támadó fal is azt gondolom, hogy egy kicsit visszábesült. A védelem az erősödik, de kicsit ott vagyunk, amit... Mindig mondunk, és amit te is elmondtad, hogy a védelemmel már nem lehet annyira nyerni az, az NFL-ben, és azt érzem, hogy ez a Titans most átalakult egy kicsit oda, hogy inkább a védelemmel akar vagy tud nyerni. De ugyanazt elmondanám, mint a Chiefs-nél, hogy ők egyet hátra léptek, annak érdekében, hogy majd kettőt előrelépjenek, de a kettő elővelépés az már egy új irányítóval kell, hogy megtörténjen.
0: Csak ameddig a chiefs azt mondom, hogy látok logikát, híle elengedésével, én addig itt a titans én egyáltalán nem tudok azzal egyetérteni, hogy elengedik Égyő Brandt, főleg úgy, hogy azért az a fizetés megoldható lett volna, és szerintem a van csapat, ahol nagyon-nagyon fontos lett volna egy ilyen első számú elkapó, aki még ennyire fiatal, és ő nem csak a mélységi célpontoknál, nyújt extrát, hanem akár rövid távon, középtávon. Szerintem ő tipikus az a VR1 típusú elkapó, akit ha megtalálsz, mindenképpen meg kell tartanod. Tehát mennyi ülhet az Eagles, ugye jelenleg? Hát és e- őket is lehetne mondani fekete lovaknak. Oké, ott van Hertz, akiben sok-sok kérdőjel van, de az eagles is jól épít A fal ott is jó. Úgyhogy valóban az eagles
1: nem beszéltünk még egyelőre, de azért ott az egy érdekes divízió lesz így a és az Eagles között főleg Uh, úgyhogy, úgyhogy ott is az ilyen szempontból uh, nagyon sok minden lehet az igaznál. A Titansnél pedig uh, kicsit azt érzem, hogy megnézték ezt az első kiemelést, és ők is tudják, hogy ez nem valós. Tehát, hogy ők nem kárnyújtásnyire voltak attól, hogy szuperbolt játszanak és a szuperbólba bejussanak, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy bejutsz januárban, akkor bármi lehet, hanem tudták, hogy ez, ez most így nem elég, és innen nehezen tudtak tovább lépni szerintem, és emiatt emiatt vártak meg A.J. Brown-tól, egy kicsit újra alakítsák a hogy a ugye jött Raylan Burks, a, a drafton, akire nagyon sokan azt mondják, hogy szinte egyez egyben A.J. Brown. Meglátjuk. De szerintem itt, itt jövőre nekik kell egy új irányító. Aztán, hogy az Malik Willis lesz azt meglátjuk, ugye őt hozták a drafton. Szerinted
0: idén őt kipróbálják éles mérkozésem? Szerintem igen. Mert teljesen más játékos, mint mondjuk Tenehill, és hogyha egyébként a passzjátékban fejlődik, vagy hoz egy egész jó szintet, akkor ő lábon egészen veszélyes tudna lenni, és hogyha a Titans egy kicsit a Ravens útjára akar lépni, nem tudom, hogy át lehet alakítani, de egy Malik Willis-szel hasonló rendszert lehetne futatni.
1: Nagyon, olyan szempontból a sötét lúottan eszi, hogy szerintem senki nem tudja, hogy pontosan hol lesznek, mit csinálnak, mi a céljuk. Igen hogy most te végig átszere, 17 meccset, amit most kérdeztél, vagy Malik Willis fog majd kapni esélyt, nyilván ez azon is múlik, hogy hogy alakul a szezon, ami azért könnyen alakulhat jól, mert van kettő olyan csapat ebben a divízióban, akinek nem nagyon kéne labdába rúgnia még ebben a szezonban, és a Colts ellen pedig meglátjuk, ugyanakkor valószínűleg azért divíziót kell majd nyerni, mert a második a többi erős csapat miatt nem biztos, hogy be fog jutni, tehát ez a Colts Titans versenyfutás lesz izén is, mint a korábbi években, és ahogy az alakul, szerintem azon fog múlni, hogy Willisből mennyit látunk.
0: Én a Cardinals hoztam, mint az a csapat, akiben nagyon csalódhatunk. Az elmúlt években én úgy gondolkodtam erről a csapatról, mint az NFL egyik legizgalmasabb csapata. Csomó olyan játékos, akiben benne van az extra, a wow faktor, akár Kyler Murray-ben is így gondolkodtam, hogy egy zseniális irányító. Klinsberg is egy olyan vezetőedzőnek tűnt, aki hozhat az egyetemről egy nagyon izgalmas felfogást, és utána végül ez a csapat folyamatosan picit csalódás keltett, visszalépett, és most már elérkeztünk szerintem ahhoz a ponthoz, ahol tartok attól, hogy egy komolyabb visszaesés jön, vagy megtört ez az építkezés, és vannak most már olyan döntések, amik nem feltétlenül tetszenek, Markis brán sem biztos, hogy annyira okos vétele be a csapatba. Mennyire tartasz attól, hogy ez a projekt a végéhez közeledik, vagy egy örök ígéret marad a kárdinász?
1: Ez a projekt nem közeledhet a végéhez, mert most kapott szerződéshosszabbítást, hosszabbítást, ugye Kingsbury illetve Kime is, tehát a general manager és a vezetőedzés-szervezés hosszabbítást kapott azt nem tudjuk, hogy miért, vagy hiszen nem, azt senki nem érti igazán, igen. hogy miért az elmúlt évek alapján. A titans azt mondtam, hogy nem tudjuk, hogy merre mennek és mit csinálnak, de azt szerintem inkább egy ilyen rejtelmes. Az elmúlt években azt láttuk, hogy azért mindig jobban jönnek ki a szezonokból, mint ahogy vártuk tőlük, tehát azért azt senki nem vártotta, hogy elsők kiemeltek lesznek. Úgyhogy ott van egy ilyen bizalom a Titans felé, szerintem, hogy nem tudjuk, hogy hova mennek, de valahogy meg fogják oldani és ki fogják találni. A Cardinalsnál nem tudjuk, hogy hova mennek, nem értjük, és szerintem itt most már senki nem is gondolja, hogy jó irányba mennek. Hát
0: és lehet, hogy ők sem.
1: Tehát az egy velege a fiatalításnak és a idős játékosok odavitelének, én, én ezt az elmúlt években nem értettem, hogy AJ Green és JJ Watt úgy ment oda, mintha ez az Avisona Cardinals, NFC döntőt játszott volna korábban, és ott a Super Bowl kapujában, pedig erről nem volt szó, és szerintem most sincs szó. Uh, ugyanakkor megint elmondhatjuk, hogy gyengében FC, valószínűleg a San Francisco-Zetvélánszal talán egy szintet vissza lép idén, illetve az átalakuló támadófallal, úgyhogy uh, akár ez az avizon a bejuthat a rájátszásba, de, de <tosz> nagy meglepetés lenne, hogyha egy pozitív szájízsel zárnák le ezt a szezon szerintem.
0: A következő rovat pedig, hogy melyik irányító fog előrelépni a tavalyi szezonhoz képest, és akkor itt zárója betenném, nagyon sok ilyen irányító van, ott van Justin Fields, Trevor Lawrence, Baker Milfield, Jalen Hurts, Zach Wilson, Tuat Tango Meg Mac Jones, és lehet, hogy még lehetne mondani pár nevet. De ki az, akiben bízol, hogy szintet lépett, akár belső fejlődésnek köszönhetően, vagy akár, mert jobb vezetőedzője van? Ki az, akiben bízol, hogy nem kell temetni a karrierjét, és be tudja bizonyítani, hogy benne még igenis van bőven potenciál.
1: Amúgy nehéz, mert akiket mondtál, az a közül kevésben bízom, hogy összességében. <gül> Trevor Lawrence-t mondanám egyértelműen, tehát ő szerintem idén meg fogja mutatni valószínűleg, hogy miért volt egy per egyes. Tavaly decemberben kapott már kritikákat, semleges turkolóktól, akik mondjuk nem nagyon nézték a Jacksonville, mert és is emlékszem, ennek köszönhetően én megnéztem egy Jacksonville New England meccset alaposabban, hogy Lawrence-nek az összes passzát megnézzem, és hát látszott, hogy ez egy nagyon-nagyon borzasztó csapat volt, amiben ő játszott. Tehát elkapók ugyanott voltak, és egymás fogták nagyjából, elcsúsztak, elbotlottak, egymásba futottak, nem kapott segítséget Lawrence, és idén már az, hogy felnőttekkel lesz körülvéve, mert a tavalyi éve ez nem feltétlenül volt elmondható, azt szerintem egy óriási előrelépés lesz neki. Emellett jött Zay Jones, jött Christian Kirk, még akkor is, hogy a DJ Chark elment, azért próbáltak segíteni neki. Én azt gondolom, hogy tőle már egy top 16-os teljesítmény, tehát hogy mondjuk a liga első felében lesz, az már egy előrelépés, az már egy validálás annak, hogy őt miért hozták ott, ahol hozták. Ez a keret azért még mindig nem annyira erős, tehát kapott valamilyen segítséget, de például, hogy említettük, egy Detroit Lions-nek a támadó az szerintem erősebb, nem is abszolút, kevéssel, abszolút, nem is kevéssel, sem mint sem. a Jacksonville-é. Tehát nem várható el azért az, hogy Trevor Lawrence most egy per egyesként megmutatja, hogy ő top 5-ös irányító, ezt nem idén fogja megmutatni. Nem tudom, hogy valaha meg fogja mutatni, én bízom benne, hogy igen, de ez egy előrelépés lesz Justin Fieldsnél szintén azért szerintem azt fogjuk látni, hogy egy előrelépés fog mutatni, a Csikágóberznél voltak tavaly már a, a kerettől,
0: hogy van egy borzasztó támadó fal, egy még borzasztóbb elkapó szekció, semmit nem segített a vezetőség ahhoz, hogy őt... Nekünk kicsit jogos. az a érzésem, hogy, hogy a vezetőségnek, meg az edzőknek füljött egy beáldozható. Ha kiderül, hogy ő egy zseni, az nagyon jó, mert akkor van egy irányítójuk, ha nem, akkor lehet mondani azt, hogy az előző rezsimnek a játékosa.
1: Ez jogos, tehát ebben, ebben igazad van, lehet, hogy a számokban nem fog megmutatkozni, de szerintem elővelépést fogunk látni. Tehát az, hogy mondjuk folyamatosan elejtik a labdáit, vagy nyomás alatt van, azt majd akkor a kontextusba kell helyezni a teljesítményéhez, de szerintem valamilyen szintű előrelépést fogunk látni, és azt fogjuk látni, hogy azért ő egy kezdőszintű irányító, ami tavaly nem volt feltétlenül ott minden meccsen. Kicsit inkonzisztens volt, de voltak nagyon jó meccsei már tavaly is, és talán ebből lesz még valamivel több a többi, akit mondtál, Ja, Zach wilson most nagyjából fennáll annak is a veszély, Joe Fleckhoz egy-két jó meccsel akár kiszorítja a <gül> csapatból, ami, ami eléggé veszélyes. Baker Mayfield valamelyest elmondhatom, amúgy, amit mondtál Justin Fields-ről is, hogy azért oké, okay, hogy caroline került, kerül, de nincsen kerülőtte túlságosan jó csapat, tehát itt, itt nehéz lesz jónak lenni egy Ben McAdoo-val, mint támadó például. Tehát ilyen szempontból beszéltünk erről is Mayfield-nél, és... Meg Jonesnál pedig megkockázhatom, hogy inkább egy
0: visszalépés fog jönni. Igen, visszalépés vársz tőle, mert ta- talán, hogy oké, okay, hogy az atlétikai képességei nem a legjobbak, de hogy ami az erősség, az pont a, a tanuló fázis, a szorgalom, meg az, hogy jól olvassa a játékot, meg egy a Pétriusz továbbra is egy, egy jó rendszer, vagy, vagy oké, okay, vannak most már megkérdőjelezhető dolgok, meg lehet, hogy kicsit elavult, de mégis azért azt tudom mondani, hogyha oda bekerül egy fiatal játékos, nem gondolom, hogy elveszne. Ezért nem, én például ezért Matt Jonestól várok fejlődés, nem azt mondom, hogy berobban a top 10-re, de szerintem tipikus az az irányító lesz belőle, aki top 15 és top 20 között mozog, és a stabilan hozza. E-
1: Annyitban vitatkoznék, hogy azért tavaly voltak olyan időszak, amikor már-, már berobbant a top 10-be. És volt, volt egy nagyon jó időszak, a nagyjából 6 héten át, amikor nagyon jól játszott, és ehhez képes várom a visszalépést. Hmm. Tehát nem azt gondolom, hogy ő, ő egy csere irányító lesz, nagyjából, és azt fogja mutatni, hanem inkább nem lesz annyira jó, mint a az időszakban. Ugye az edzőtából is eléggé rossz hírek jönnek a PTVOC százatájáról. Összességében az, hogy most ki fogja hívni a játékokat, azt még nem lehet tudni. A támadó fal előtte azért az inkább rosszabb lett, mint jobb a holt szezon folyamán. Tehát, és, és azért, amikor tavaly jó volt, én szerintem az is egy kicsit néha megtévesztő volt. Szerintem kicsit visszaszáll a, a földre, mert az teljesen is, hogy ő most a játékosok-edzők szavazati alapjánban volt a 100 legjobb a játékosban. Hmm. Ugye ezt a százas listát szerintem soha nem szabad komolyan venni, de már az nagyon meglepő, hogy meg Jones egyáltalán oda kerülhetett, mert azért én szerintem talán idén azt fogjuk látni, hogy ő nem lesz ott a 20 legjobb irányítóban.
0: És akkor utolsó kategóriaként pedig az lenne a kérdés, hogy van-e olyan csapat, olyan projekt, akinek titokban szurkolsz, vagy nagyon izgalmasnak látod az, hogy mi fog történni velük a következő szezonban?
1: Hát nehéz nem a Lions-t mondani, akiket mondtam az előbb, vagy a Giants-et ilyen szempontból. A Giants- Brian Dayball miatt, akit én évek óta azért faluban eléggé szerettem, a Lions-nál szintén az edzői stáb, meg az a vagy a fal és Dan volt egy olyan mondata, egy, egy cikkben olvastam, hogy ő azért választotta a Detroitot, ot nyilván azért, amikor vezetőedzői pozíciók felmerülnek, akkor nincsen nagy választás, nem örülsz, hogy valahol oda kerülhetsz, mert ő játszott Detroitban ban ugye ő titan volt az nfl és hogy ő abszolút azt érezte, hogy itt nyerni valami egészen különleges lenne. És az, hogyha láthatnánk egy jó Detroitot, az szerintem egy nagyon érdekes extra adhatna az NFL-nek, úgyhogy én emiatt is remélem, hogy ez a Detroit akár rájátszásig el tud jutni, mert hogyha lenne egy kis hype egy Detroit-i csapat körül, az olyan lenne, amit még nem nagyon láttunk. Az el... Amióta Magyarországon NFL-t közvetítenek, 2004 óta nem láttunk nagyjából olyat, hogy valaki izgatott lehetett volna a Detroit miatt, és nem mondom, hogy ez idén el fog jönni, de remélem, hogy el fog jönni.
0: Hát igen, van Detroit Lions szurkoló ismerősöm, és szerintem örök pessimista vagy mindig, amikor kicsi felcsillan a remény, akkor nagyon gyorsan alávágnak és, és megint emeti a csapatot, de hogy mégis van valahogy kultúra, vagy valamilyen szintű kultúra a csapat körül, mint ami mondjuk Jacksonville-ben nincs meg szerintem, de mégis kell az, hogy valami ebből a szürke állományból, mint, mint csak egy labdarúgó példát tudok hozni, hogy a Liverpool például egészen zseniális volt régen, aztán volt egy borzasztó időszak, amikor Borini, Lambert, Balotelli, Márkovics, meg, meg ilyen szintű játékosok voltak kezdőben, és jöhet Jürgen Klopp, és fel tudta tüzelni az egész csapatot. Most kicsit erre van szüksége a lions is, meg Detroitnak is, hogy olyan egy, egy Campbell, lehet, hogy nem akkora agytrösz, mint mondjuk Klopp, de mondjuk személyiségben lehet, hogy az egész város fel tudja égetni, és kicsit kimozdítani a, hát ebből a középszerűségből a csapatot.
1: Igen, ott a Steph, Ford, Megatron időszakban volt az, hogy valamennyire talán lelkesek lettek a Detroit Druckerek, de azért akkor sem évezted azt, hogy, hogy nagyon lelkesek lennének, és nyilván most sem arról beszélünk, hogy ennek a csapatnak szuperbólba kellene jutnia, de én remélem, hogy, hogy elindultak egy jó úton, és azt idén megmutatják, hogy ez egy jó út, ami egy rájátszás az abszolút ezt jelezné, de akár már hogyha a rájátszás közelében lennének, az is szerintem egy előrelépés.
0: Én a broncos hoztam azért, mert rengeteg kérdője van, amire választ szeretnénk kapni. Ugye érkezett Russell Wilson, aki kiszabadul seattle és most kaphat egy új esélyt arról, hogy hogy top 5 irányító, és nagy kérdés, hogy valóban van-e még annyi Russell wilson hogy még ott van a legnagyobbak között. Van itt nagyon sok fiatal tehetséges elkapó, a- aki, aki az elmúlt években is már-már bizonyított, de sosem dobált neki igazán tehetséges irányító, igazán jó játékos, és azért érkezett egy új edző hekit, aki nagyon érdekes, hogy milyen rendszer fog hozni, mennyire vagy optimista a Denverre kapcsolatban, és mi a reális elvárás velük kapcsolatban a rájátszás, vagy csak az, hogy meglegyenek az első optimista lépések?
1: Szerintem az EFC nyugatban mindegyik csapatnak minimum a cél, tehát szerintem ott mindegyik. Megkockáztatok amúgy egy olyan hot-téket, hogy Ebben a szezonban Russell Wilson lesz az EFC nyugat negyedik legjobb irányítója, tehát még akár ezt is megkockáztatom. Nyilván itt igazából nagyjából Derek Kávés közte van a verseny, mert azt szerintem még a Denver dökerek is elismerik, hogy Herbert és Mahomes jelenleg előrébb tartanak, mint Igen, Wilson. Igen, Tehát itt Derek Kávés Wilson között megy ez a verseny a harmadik helyet, talán, talán ezt is lehet mondani. Nem vagyok annyira optimista a Denvervel. Egy emiatt, amit mondok, hogy talán Russell Wilson utolsó pár éve már nem csak a Seattle miatt sikerül gyengébben illetve a védelem miatt, mert amit akarnak csinálni, ahhoz idő kell, mert ez olyan olyan csinálják, mint a Chargers nagyjából, nem véletlen, hiszen egy olyan védőkoordinátor ment oda, aki korábban Staley alatt dolgozott a VMS-nél, és a Ramsdől jött egy védőkoordinátor, és nem érzem azt, hogy a védelem közepe, gondolok itt a védőfal közepére és a középső meg megvan ahhoz, hogy ők ugyanazt a szisztémát játszák, mint a Chargers és a REMS. Ugyanakkor a chargers se volt ez meg tavaly. Tehát ez nem feltétlenül baj egy, baj egy hosszú távú építkezésnél, de az idei évvet nézve én nem vagyok annyira optimista a Denver kapcsán.
0: Akkor nem Fangio távozása lesz, ami igazán fáj védelemnek, hanem csak az, hogy váltáshoz idő kell.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Kicsit azért hasonló ez a Fangio védelem, ahhoz a védelem ez, ami, ami most fog jönni. Tehát ugye ez inkább Fangio-tól eved, mint től hiszen Fangio alatt dolgozott széli még Chicagóban a Stand Denver-ben, de én azt gondolom, hogy ehhez idő kell majd, és, és a denveri védelem nem fogja megadni az esélyt, hogy a támadósor elvigye őket nagyon messzire.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat is itt voltál velem a tribünben. Köszönöm, hogy itt láttam. Most pedig búcsúzunk, jövő héten ismételten jelenkezünk. Sziasztok!